0: 这里是生人勿进。当我们提到钻石的时候，不知道各位会想到什么呢？是甜美的爱情、商人的狡诈、高昂的价格，还是说它美丽的外表呢？那你们有没有想过，它还可能会带来一些诅咒呢？大家好，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，今天呢，给大家带来一个新的题材——诅咒物。这个喜欢咱们这张专辑的朋友啊，相信各位对诅咒物应该不陌生，比如说这个安娜贝尔啊，什么黑色星期五啊，雨中的女人啊等等这一系列，很多我们能想到的物体都有可能是被诅咒过的。其实包括前阵子闹得沸沸扬扬的德普案，他曾经演过的《加勒比海盗》，他的那个船“黑珍珠号”也是说有过诅咒。那我今天给大家带来的故事。是关于一个非常有名的钻石——希望之钻，它呢也曾经被作为原型出现在一部非常非常有名的电影里，《泰坦尼克号》。当时呢那个叫法叫海洋之心，不知道各位还有没有印象了啊？那好，咱们下面呢就正式开始今天的内容。我们首先要把时间拉到1910年，有一个非常有名的商人皮埃尔·卡迪亚，呃，卡迪亚啊。各位女生应该都不陌生，其实男的也应该了解。这一天啊，他敲开了一个老客户的家门。他这个老客户叫艾弗林沃尔什·麦克莱恩，他的老公叫内德。这打开门之后呢，艾弗林也是非常的开心，因为就在不久之前，他已经卖给他一个高达九十五克拉的东方之星钻石。然后艾弗林就问了：“怎么着，卡地亚老板，今天有什么好东西？”啊？我今天带来的这个钻石啊，叫希望之钻，但是这个钻石呢，有一点点危险。哎，这个一下让艾弗林呢就提起了兴趣，问他说：“有什么危险呢？”说这个钻石啊会带来诅咒，凡是拥有过这个钻石的人都没有很好的下场。但是我觉得夫人您应该不会，毕竟您这样的身世，我相信啊，反倒会给您带来更多的好运。那我们在这块就要提一下，艾弗林和内德是一个什么样的家庭？这个艾弗林的父亲、啊、之前只是一个很普通的金矿矿工，突然有一天一夜暴富，成为了一个非常非常有钱的人。他们家从一开始只有那么一两间小瓦房，直到现在呢，趁着一个五六十间的大别墅。而她的老公内德也是非常有钱的一个人，他们家不仅持有多家银行，还有铁路公司。以及非常有名的《华盛顿邮报》，他们家有钱到啊，连当时的总统跟他关系都很好。他甚至很多人的这个宫殿啊、府邸啊都不如他们家一半好，所以你就可想而知，他们这个身份是非常高的。这个时候，皮埃尔就说了：“您可以提一个意见，在我卖给您这个宝石之前，毕竟它是有非常恐怖的诅咒，有可能会影响到您。”这个有钱人啊，他的想法不一样。比如像刘华强，他曾经说过一句话啊：“别人遇到南墙是直接转头，而我不一样，我推倒。”这可能也是这种，咱也不能说是暴发户吧，与生俱来的这种自信感。他认为啊，越是有所谓的这样的诅咒，那我就越不会中这样的诅咒。说那既然为了卖，咱们也可以商量一下。比如说，我买完您这颗钻石半年之后，我们家要真出什么事儿呢？你呢？把钻石拿走，你还要赔我钱，并且还要再给我一个新的钻石。你看这样行不行？这儿呢，卡地亚就说了：“您啊，也先别着急，我先把这颗希望之钻的来历和您说一下，您再决定要不要购买。”这个说，在17世纪的中叶啊，有一个非常有名的商人叫塔维尼耶，他呢去印度购买钻石。当时，印度有一个非常非常富有的国家，叫戈尔康达王国。在世界上所有出现的钻石，也都只有在印度可以开采出来。当时，在戈尔康达王国也流传着这么一个传说：，他们有一个女神的神像，叫希达，她的两只眼睛分别是两块不同的钻石，在其中一个就是一个重达114克拉的蓝色钻石。其实，在17世纪的中叶的时候啊，钻石还并不像人们想的是那种顶级的珠宝。那会儿的印度人认为呢，钻石是可以让人隐藏的，而装在神像上眼睛的钻石呢，是可以看透人的内心，所以这个钻石也非常的神秘，非常的宝贵。但是不巧的是，后来出了个贼，这贼啊，偷偷把这个眼睛上的这颗蓝钻石就给抠走了。但是很快他就遭到了惩罚。而当时这个塔维尼耶听了这个传说之后呢，也觉得非常有趣。经过了不知道什么样的手段，这颗重达114克拉的钻石到了他的手里。不仅如此，他还购买了很多其他不同克重的钻石。到了1668年，回到欧洲之后，当时的路易十四听了这个消息，说：“赶紧把塔维尼耶给我请过来，听说他手里啊有不少好东西。啊”其实，在那会儿呢，珍珠被视为是最珍贵的首饰。路易十四这位君主呢，也是拥有丰功伟绩。这个人啊，还有一个特点，喜欢炫富，哎，就是喜欢炫耀。每天呢，就是跟人展示，哎，你看我这凡尔赛宫怎么样？哎，你看我这衣服怎么样？所以听到钻石的时候呢，他觉得上面这种光芒夺目的感觉啊，非常好。其实，关于钻石为什么会吸引很多人喜欢，这个跟动物本能还有点关系，因为咱们前面说了啊。当时钻石只是出现在印度，那会儿有很多的小白蚁，他们也会自己去扛一些小钻石，扛完之后呢，还会放到自己的洞门口就欣赏。所以说，这种发光的石头啊，本身就是会吸引动物的一个青睐。紧接着，路易十四呢，就在塔维尼耶这买了四十颗大钻石，还有一千两百颗小钻石，其中就包括这个重达一百一十四克拉的深蓝之钻。他每次出门的时候呢，身上镶满的呀，不是珍珠，全是钻石。这国王一带货了，那肯定百姓啊，其他的小国家也都明白了。哎，钻石的地位也就慢慢开始升起来了。但是后来我们知道，路易十四的这个下场不好，他得了坏疽。这个时候，埃弗琳啊，听的也是津津有味。卡地亚就继续说了，说到了路易十五的时候，他也觉得这个钻石好，还给他起了名字叫“法兰西之蓝”。并且镶在了金羊毛的勋章上，没事自己就带着，也是特别开心。但不过此时啊，这块要说一下，并不是114克拉了，因为路易十四觉得这个石头太大，光泽没那么好，所以也是喊当时的这个切割匠给他改成了69克拉，并且切割出了63个面。其实放到现在的切割手艺来说，也是非常牛逼的。总之吧，金羊毛勋章问世之后呢，给这颗钻石。也重新又赋予了一个新的光芒，但随后呢，不幸的事情继续发生了。到了一七八九年的七月份，路易十六和他的爱妃玛丽安托瓦内遭到了这个民众的抵制，说你们两口子不能这么搞啊，每天生活啊极致奢华，但是我们百姓民不聊生，我现在不同意你们再去继续执政了，把这两口子呢就赶出凡尔赛宫。赶出去之后呢，这些民众觉得不行。光让他们成为庶民，或者说就让他们其他地儿躲起来，那不痛快。所以又给他们拽回来，直接就把这个玛丽·安托瓦内王后送上了断头台。这件事儿出了之后呢，到了1792年，路易十六的这些珠宝啊、翡翠、钻石、珍珠、玛瑙等等的吧，就都被皇家仓库收了起来。但也不知道那会儿到底是因为什么，根本就没有人看守，或者说安保工作形同虚设。在后来的五个晚上。先后出现了将近几百多个盗贼，把这里洗劫一空。说最过分的一天晚上啊，当时有五十多个盗贼，还带着自己女朋友，就在皇家仓库里吃吃喝喝。结果呢，我们也是可想而知了，法兰西之蓝也就消失了。紧接着就是长达二十年的销声匿迹。但是这块我们就要提一个法国的法律了，说只要超过二十年呢，就不会再进行追溯了。一旦过了这个时间，法兰西之蓝出现在谁的手上，也都不会去问责了。就这么巧，到了1812年，这个时间过了两天之后，大家发现了，哎，这块钻石啊，好像出现在了乔治四世的身上。有这么一幅画，是他坐在一个椅子上耀武扬威呢。当时他佩戴着有一个叫嘉德勋章的东西，而那块勋章上恰恰也就镶嵌着一颗蓝色的钻石。但只不过那个钻石呢变成了45克拉，而乔治四世的结果呢也非常不好，他最后在痛风和肥胖中就这么死去了。在此时呢，艾弗林就插一句话说：“卡地亚老板，你先等一下啊，这前面几个呢，可能是因为法国大革命，然后这帮人啊确实是骄奢淫逸，所以才导致他们这样的结果。这和诅咒有什么关系呢？或者说这应该不能让诅咒去背锅吧？”卡地亚说了：“您别着急，这事儿啊还没完。怎么说呢？到了1830年的时候，出现了一个超级家族，叫亨利·菲利普·霍顿家族的。他们呢继承了乔治四世的这块钻石，从此改名为‘希望之钻’。本以为说呢，应该就没什么事儿了，但是啊，这个奇怪的事儿就又来了。二十一岁的霍普呢，看上了一个舞女，叫梅尤伊。”其实这个很像咱们看的很多什么琼瑶剧啊，这种对吧？富家公子呢不找一个门当户对的人，结果爱上了一个舞女。他和这个舞女爱的可以说是死去活来，花大把大把的钱捧这个舞女出名其实换到现在的话呢，就是成榜一大哥了。当时呢，他们两个人啊还搞了一个舞台剧，就叫《希望之钻之谜》。当时也有很多人劝霍普说：“你这么挥霍家产啊。”不出三年就没了，霍普可能一听啊，三年哪行啊，继续和梅爱的你侬我侬。一般出现这样的时候呢，大家肯定还能想到更狗血的剧情。哎，这个梅啊，他和另一个人好了，而且另一个人呢，结果是个骗子，把他这点东西啊全都卷包会了。怎么骗的呢？他是说啊，说梅，你看你有这么多的宝石是吧？你又那么喜欢，咱们呢可以一起开一个珠宝店。结果开完店之后，就变成三角铁里就我说的那种，然后老板啊申请破产，个人卷包了这么一个方式。而这个霍普呢，也是因为爱上了舞女之后，每天也不干正事了，好赌，挥霍了当时一八三零年那会儿啊七千五百万美元，全部就没了，等于基本上这家也就快破败了。这后来在家里呢，一不小心碰了自己家里的枪，把自己腿还给崩了，当时就截肢了。所以说他们两口子呀、啊，也是非常的不好。紧接着这块钻石呢，又被一个法国商人拿到，但是后来他莫名其妙自杀了。紧接着到了一个俄国王子的手里，他当时呢也是把宝石送给自己一个女朋友，这个女朋友还是个演员。而这个演员在表演的时候呢，也是会佩戴这颗希望之钻。不过当时拿的是一个复制品啊。可是好巧不巧的。正当他在表演的时候，这个俄国王子，也就是他男朋友，突然开枪给他女朋友就杀了。紧接着，这块钻石又到了一个希腊商人手里，他卖给了一个土耳其人。但是后来呢，这个希腊商人也出了车祸死去了。最后几经辗转吧，这块希望之钻到了我的手里。这就是整个关于希望之钻的一个故事。所以听到这儿，您现在还决定买吗？绕回我们刚才那话啊，还是这样。哎，你越这么说，我越想买。我就不信了，因为他认为呢，我现在这么牛啊，我的好运应该会直接啊就把它给吸过来，或者说用咱们中国人的老话儿“否极泰来”，他已经经历了这么多磨难了，到我这儿肯定没事儿。后来呢，俩人一商量， 1 8万美元，并且附带咱们上面说的那个条件，就是如果半年之内出事儿，退钱还得赔我新的等等。这艾弗琳买完宝石之后呢，一开始啊，他也有点担心。说这宝石这么邪乎，别真出事。要不这样吧，咱们跟下人说好了啊，你们都不许碰，家里的孩子也都不能碰。我带着这块宝石呢，去教堂给他祈祷一下。去祈祷当天呢，可以说是响晴博日。结果正在祈祷的时候，忽然晴天霹雳，啪的一下，头有一棵树直接就给劈开了。当时他的仆人啊，就还说了一句 “Oh my God”， 直接就倒地了。本人出现这样的事儿啊，一般人都会觉得我操，太丧了吧。但是埃弗林不这么想，他当时一琢磨，你看啊，这劈雷呢不偏不巧的啊劈我旁边了，这就证明了我这颗宝石保护我了。哎，他是这么想的。从此以后呢，他就更爱这颗宝石了，没事的时候就都得带着，天天带着。开 party 的时候呢，也都让人看。后来嚣张到什么份上呢？把这颗宝石挂他们家一只大单狗上。就让这只狗在他这个大别墅里跑，让其他人看。哎，看看我这宝石多地道，哪有什么诅咒啊？根本没这事儿。就这么平平安安、开开心心的过了十年。但十年之后，灾难开始了，也让人们想起，原来希望之钻真的有诅咒。那出现什么事儿了呢？到了一九二零年的时候，有一天他的小儿子在街上跑，这个时候啊。被一个车速不到二十迈的车啊，就给撞倒了。咱们一般人知道啊，这种撞倒呢，不会有太大的事儿，比如也有骨折这样。但是这个小孩呢，在倒的时候啊，好巧不巧的，脑袋先着地，当场就死了。这一下就让埃弗林跟内德家两口子就慌了，说怎么出现这样的事儿呢？可能是因为久久走不出丧子之痛啊。华盛顿日报后来也宣布了破产。这个内德也因为精神失常关进了精神病医院，而他们仅有的女儿也在二十五岁的时候自杀了。这个艾弗琳的晚年呢，也是一直不好，就这么穷着。但是就这么穷啊，他一直都不卖希望之钻，他总觉得说会不会有一天我还能再翻身呢？而这个时间也就这么过去，最后艾弗琳并没有像他想象那样就那么翻身了。艾弗林死之后呢，也是把他的家产变卖啊、拍卖等等，但是他这颗希望之钻啊，还真没人要，大家都觉得太邪了。从17世纪一直到现在，就一直有这么多问题，谁拿谁死，这谁敢要啊？但不过有一个叫温斯顿的人，他把艾弗林的这些珠宝都收走了，拿完之后呢，他就想，你说我现在要卖吧，应该也卖不出去了，谁想要这么一个烫手山芋呢？所以在1958年的时候。他决定把这颗宝石捐给史密森协会。其实他当时这个动作啊，引起了很多美国民众的不满，说你别给我搞这个啊！说你捐给了国家，到时候咱们美国受诅咒，可怎么办？当时的科学家啊，或者说史密森研究协会的人，他们很想要，为什么？他们想破解这个希望之钻的诅咒之谜。这温斯顿找了一个邮递员，通过邮递的方式，就把这颗钻石寄给了史密森协会。当时好多人还以为啊，可能得找一个什么镇远护卫这种的押运，结果并没有。怪事又出现了，说这个运送的快递员呢，后来家里着火了，自己的老婆和自己的狗都死了。过了几年之后呢，他又出车祸，双腿也没了。这个时候啊，史密森协会的人开始研究了，说这个钻石真的有这么邪乎吗？他们分成两派人，第一波人呢，去从历史的角度去研究。第二波人呢，是从科学的角度。咱们先来说这个历史这阵儿的啊，这咱前面说了啊，第一次拿到这个钻石的人叫塔维尼耶，他把钻石卖给路易十四之后呢，路易十四特别高兴，又给钱又给地，好像还给他封了一个爵士。但是听说呢，后来没过几天，他让狗给咬死了。但其实翻阅过资料之后，发现并没有出现过这事人家塔维尼耶卖完这一批买卖之后。非常有钱，他就一直在瑞士，就这么安度晚年。人家活到八十岁才死。你要说他唯一的不幸呢，就是在临死的那会儿啊，被他的一个侄子骗了一小部分财产。但是这个东西啊，见怪不怪，你不能说是诅咒的事儿。咱们再说路易十四，他是得坏疽死的，但是这个病呢，在那会儿也是非常常见，所以这个也不能这么说。那个被砍头的王后玛丽安托瓦内呢？他在史书上并没有明确记载过，他有佩戴过这个法兰西之蓝，也就是金羊毛勋章这个东西。乔治四世，没错，他是痛风和肥胖，但是他也活了很久。反正总之吧，通过这些历史学家的研究啊，他们发现皮埃尔卡迪亚嘴里的那些诅咒发生的事儿，好像和这个希望之钻啊，并没有直接的关系。那么，也可以从侧面证明一个点。就是这些故事，实际上都是由卡地亚自己编的。卡地亚当时应该呢是借助了一本当时很有名的侦探小说，叫《月亮宝石》。那个小说说的就是啊，说是有一个商人，在印度 K 了一个神像的眼睛上的钻石，但不过那个钻石是黄钻，所以这块咱们就知道啊，这个商人还是非常的这个狡诈的。那我们从另一条线去看啊，科学的角度。那这些科学家呢，拿了很多仪器啊，就开始对这个宝石进行研究。他们就琢磨说，怎么会是这样呢？这块啊，也可以再提一下它的前世。说这块宝石可能得有十亿年的寿命。说在十亿年前呢，在地下160公里左右的上地幔中，有这么一组碳原子在高温高压的过程中形成了一个坚实的晶体结构，这也就是钻石。这然后呢，他们就被岩浆包裹。咱们都知道火山喷发嘛，它以一个比较快的速度直接就喷了出来。喷出来之后呢，又长年累月的被这个冷却后的岩浆就这么裹着，经过河流啊、板块啊等等一系列的运动，就在南亚次大陆的砾石沉积层里待着了。紧接着在17世纪那会儿被印度人发现，哎，它有这么一个生命。其实你要纯说钻石不值钱吧，也不能这么说。咱们听了前面这个怎么说呀？这个演变过程吧，能钻石能形成成这样是很不容易的，就包括那个喷发速度，如果喷慢了就变石墨了。所以说啊，它还是有它的价值。当然，值不值现在这么高的价我们不好说。我们还可以在这儿啊，给大家推荐一部电影，这个小李子演的《血钻》。然后继续我们说回来，这些科学家，他们呢通过各种仪器去研究啊，发现这个希望之钻啊，在经过紫外线的照射之后。你给它一关，它能呈现出一种红光。说，难不成这个红光就是诅咒的来源吗？后来他们选了一天的晚上，对这颗希望之钻呢进行了一个小小的切割，咱们可以理解为现在就是一微创啊，提取出来。他们发现啊，原来在这颗希望之钻里，不仅有碳元素，还有硼元素。硼元素就是它能形成蓝色的原因。那么红色又是怎么来的呢？原来还有一种不明的原子。等于说这颗钻石里啊，三个元素通过紫外线的照射之后呢，照到了碳原子上，碳原子此时会释放一个电子，这个时候就被不明原子吸收。当那个碳原子放出正电之后呢，硼元素也会吸收。哎，它们一碰撞，就形成了这么一个情况。又因为呢，它里面分布的情况啊，并不是很规律，所以就会出现这样的红光。哎，从科学的角度说，这也就是这颗希望之钻。可以出现红色的原因了。那么，其实听了这么多，我相信各位也听明白了。不论从历史还是从科学来说，这个东西好像是没有经过什么所谓的诅咒加持。那么，到底为什么又会出现这样的事儿呢？其实还有一种说法，啊，算是我比较认可的。大概的意思就是说呢，这个因为拥有了这块所谓绝世之钻，所以很多人啊也就觉得自己天下无敌了。不认真工作，不努力生活了，随即呢也就会出现这样的悲剧，这个就很像是前两年互联网传的一个段子啊，就比如说某地的拆迁户趁着十几栋楼这样，说那不行，那也得上班，为什么呀？因为人一闲下来就废了。我觉得说的是这意思，但是我还是得说一句啊，卡地亚这个人确实是是吧，挺坏的，为了卖这个钻石呢，搞这种营销噱头。那说到这儿了，不知道各位是怎么想的呢？也欢迎您在评论区留言啊。另外，您还有什么想听的啊？也欢迎您关注我们的微信公众号，里面还有更屌的内容。那行，关于今天这个诅咒之物、希望之钻的故事，就和大家分享到这里。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢各位的收听，拜拜。